0: Você está ouvindo Conexão Eclésia Bem, quero falar com vocês um pouquinho do que eu comecei a conversar hoje de manhã cedo Com alguns irmãos no Rio de Janeiro Ali onde Luciano é pastor Nós estamos aqui no final de mais um ano E o ano tem voado, assim, tem sido tão ligeiro, né? nos surpreende tanto essa velocidade, e é um período também que muita gente celebra, comemora o feriado de Natal, a gente sabe que o Natal verdadeiro, o nascimento de Jesus, não tem nada a ver nem com essa data, porque os, os, os anjos apareceram para os pastores que estavam no campo, e, e no, agora o contexto de Israel agora é inverno então os pastores não estariam no campo no inverno bem, bem provável que tenha sido no outro período há quem diga que foi na Páscoa que é o período da primavera há quem defenda isso bem, mas não é muito importante porque de fato o que Deus pesa sempre acima de tudo é a intenção do homem Jesus falou isso que Deus pesa tanto a nossa intenção, mas tanto que até a nossa oferta, até a nossa oração, se a gente faz para ser visto pelo homem, a gente já recebeu a nossa recompensa. Porque Deus pesa os nossos motivos de verdade. Quando fazemos para Deus, Ele sabe. E quando não fazemos para Deus, Ele sabe também. Né? As nossas intenções Ele conhece profundamente, mas eu não quero falar de Natal, mas essa época é muito oportuna é, para falar o assunto que eu quero conversar com vocês, porque toda vez que chega esse final de ano, eu sempre me lembro desse tema que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu te convido a abrir as escrituras para ler uma oração de Jesus, nessa é João 17, nessa oração, Jesus, ele define uma palavra que é difícil. Difícil, é de difícil definição, que é vida eterna. É difícil definição. Se você pegar o Google e pesquisar o que é vida eterna, talvez você encontre vários significados, várias definições para a vida eterna, mas eu costumo dizer aos irmãos, e irmãos, melhor do que ir para o Google é ir para a Bíblia, porque a Bíblia, ela define, define tudo. E Jesus fala sobre vários temas, várias coisas, e uma das coisas que ele define é vida eterna isso está na oração dele, logo no capítulo 17, versículo 1, logo nisso iníciozinho, ele começa a orar, e ele define então vida eterna, diz, pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Estou lendo o versículo 1 ali, do meio em diante, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, e Deus deu autoridade ao filho, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E ele tem essa autoridade, esse poder de dar a vida eterna. E ele diz que a vida eterna é esta. E ele define vida eterna. Diga comigo, que te conheçam a ti. Está se referindo ao Pai, porque ele está orando ao Pai. falando Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, que conheço a ti e conheço a mim. Isso é vida eterna. Vida eterna é conhecimento. Conhecimento aqui não é saber quem é Deus. Não é saber onde Jesus nasceu. Não é saber, não é isso vida eterna. Vida eterna não é dizer Jesus nasceu em Belém. Não é isso que ele está falando. Vida eterna é um conhecimento real, experimental dele. De conhecer, de experimentar, de saber quem é ele de fato, de se relacionar com ele, de ter intimidade com ele, de saber os pensamentos dele, o caráter dele, de conhecê-lo de verdade, de conhecê-lo, de, de experimentá-lo na sua vida, no seu cotidiano, nas horas boas e horas mais também, principalmente nas más. A gente vai conhecendo o Senhor, experimentando a vontade dEle. Ele está falando desse conhecimento. Esse conhecimento que Ele está falando que é a vida eterna. vida eterna. Outro dia eu ouvi, bem recente essa semana, lá em Curitiba, ouvi uma senhora, estávamos Denise, eu e essa senhora com a filha, e ela falou assim, eu quando me converti, eu me converti sozinha. Ou seja, ninguém pregou para mim. Eu me converti só. Não sei se você já ouviu alguém que disse isso, assim, Ninguém pregou para mim e eu me converti só. E eu falei, olha, isso não é possível. Não, mas foi comigo, foi assim. Eu comecei a explicar devagarzinho. Eu falei, vamos lá, hein? então vou tentar te explicar. Primeiro, eu citei para ela 1 Coríntios 1,21. Que diz assim, visto como na sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, não na nossa, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, nenhum esforço do mundo chega ao conhecimento de Deus. A sabedoria de Deus estabeleceu isso. Ninguém vai me conhecer por sua própria carne. Por seu intelecto, por sua psique, ninguém vai me conhecer. Então, visto que Deus estabeleceu assim, aprove a Deus salvar os que creem. Estou lendo o versículo 21 de 1 Coríntios 1. Salvar os que creem pela loucura da pregação. Então eu falei com ela, querida, Deus salvou a senhora pela loucura da pregação. Não mais ninguém pregou. A senhora é que pensa. A senhora é que pensa. É porque as pessoas em geral associam pregação a quê? Ao discurso. Hoje eu ouvi uma pregação do Franco. Amado, pregação não é o discurso pregação, querigma é a mensagem é o conteúdo é o conteúdo o conteúdo que eu vou dizer se é uma pregação ou se não é pregação se você fez só um discurso ou se você de fato pregou o evangelho é o conteúdo porque se pregação é o discurso o surdo não pode ser salvo porque ele não ouve o teu discurso como é que o surdo alcança o evangelho? você codifica a mensagem em libras e ele vai descodificar se ele conhecer Libras, ele descodifica a mensagem a mensagem entrou nele e ele crê com o coração e ele pode confessar também do seu jeito então jamais a pregação é o discurso pregar é você levar a mensagem de algum jeito ela pode ir pela música ela pode ir sem emitir nenhum som. Eu já ouvi uma pregação de um grupo americano, um grupo de missionários americanos que não sabiam falar português. Então saíram dos Estados Unidos para o Brasil e provavelmente pensaram, como é que a gente vai pregar lá no Brasil se a gente não sabe português? Então eles fizeram uma pantomima, uma peça. Gente, que espetáculo. Eles foram desde a criação, a morte de Jesus, ressurreição, sem emitir uma única palavra, um som sequer. Mas não... não não, não houve alguém que sentado assistindo aqueles americanos não tivesse certeza de ouvir uma mensagem. Eles comunicaram, mas como, como eles pregaram? Como? Pela peça. Se pregação é discurso, como é que Pedro diz para a mulher cujo marido não obedece a palavra, ela precisa ganhar o marido sem palavra? Como é que tu vai ganhar sem palavra? Então você ganha porque alguém com o seu comportamento, aí ele diz, primeiro o teu comportamento. Você ganha o teu marido sem emitir, sem falar. Você não precisa falar para pregar. Pregar é o conteúdo. Se você depois quiser futucar a palavra querigma, que está aqui, que é pregação, você vai ver que é aquilo que é proclamado, é o conteúdo, é a mensagem. É a mensagem. Daí você prega falando, cantando, vivendo. Com o teu comportamento você prega. Quantos me entendem? Eu dizia para essa senhora, senhora, olha que coisa interessante, quando eu leio a Bíblia, a Bíblia traz o querigma, a proclamação está aqui, alguém proclamou, a mídia aqui é a Bíblia. Mas quando os primeiros escritos foram registrados... Não havia nem papel, a imprensa que a gente tem hoje. Então, não havia. Como que, que houve? O cara colocou lá no, no idioma dele, aramaico, hebraico, grego lá, codificou. Para chegar à nossa mão essa Bíblia, levou tempo, tempo, mas também levou de, muito trabalho de gente que traduziu, que foi lá, leu a mensagem, decodificou a mensagem, colocou em português, chegou na nossa mão, tá em português. Então, antes que você lê a Bíblia, Alguém está pregando para você, Paulo, é Pedro. Alguém está pregando para você aqui, pô. é Marcos, é Mateus. Alguém está proclamando para você a mensagem. Então jamais você vai dizer assim: ninguém pregou para mim. Que ninguém pregou para você, alguém pregou para você. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir aí não é o som apenas. Não é escutar, é ouvir. Alguém pregou para você. Alguém, porque como crerão, disse Paulo, se não há quem pregue? Então a pregação chegou a você. Então todos nós que um dia fomos revelados acerca de Jesus, fomos revelados por quê? Porque a pregação chegou a nós. De um jeito ou de outro, a mensagem chegou, nós milagrosamente, de uma forma sobrenatural, fomos revelados acerca de Cristo se nós celebrar celebrássemos como o mundo o Natal nós teríamos que refazer, reformular tudo porque não se trata de uma festa do comércio de, de, de objetos de pisca-pisca de árvore de Papai Noel, não tem nada a ver isso com o nascimento de Jesus. Nós teríamos que prestar uma verdadeira adoração a Ele, em espírito e em verdade. Você diz amém ou não? Não tem nada que Outra coisa, nós teríamos também que conscientizar, ou pelo menos pregar para as pessoas, e dizer, olha, você está celebrando quem você não conhece, eu estou celebrando quem eu conheço, porque me foi revelado Jesus. Eu celebro que eu conheço. Você não conhece. Mas, vamos, vamos falar um pouquinho da história do, do nascimento de Jesus, porque eu acho que ela enriquece tremendamente o que o mundo vive hoje. O que, que o mundo vive hoje? O mundo vive assim, celebram quem eles não conhecem. Mas eles falam de Jesus, é um momento muito oportuno, você deve aproveitar essa data para proclamar, para a família, para colher, para levar para a tua casa, pode comer, sem exagero, vai lá faz uma boa alimentação, mas inclui as pessoas, desfruta do momento, usa a oportunidade que você tem, mas, sobretudo, ore. Por quê? Porque se Deus não se revelar, as pessoas vão festejar alguém que eles não conhecem. Que não conhecem mesmo, porque não viu. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 6, você vai ler a história do nascimento de Jesus. Nasceu em Belém da Judéia, nos dias de rei Herodes. E lá do Oriente vieram os magos, que depois batizaram de reis magos. Mas eles vieram atraídos, né? Eles viram uma estrela lá no, no Oriente e eles vieram atraídos e disseram a Herodes que nós viemos aqui para adorar o rei, o rei dos judeus, mas eles não sabiam com exatidão onde Jesus ia nascer, que cidade ele vai nascer. A estrela parou ali, sobre os mas aonde, que cidade? Então eles foram a Herodes, a Herodes também não sabia, mas diz a escritura que Herodes chamou os principais ali daquele momento, seria hoje os rabinos, os pastores, os padres, chamou aquela galera dele ali. Estou parafraseando, obviamente não foi se chamou escribas e fariseus, e perguntou onde vai nascer o Messias. E eles responderam na ponta da língua, em Belém. E citaram o profeta. Ó oh, tu, Belém, de forma alguma tu és a menor, porque de ti sai lá o Salvador, ta, 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 ta. Deram um recado. Eu te pergunto, qual desses homens foram adorar Jesus? Qual? Quem foi adorar Jesus? Esses homens que deram endereço. Esses homens que conheciam a escritura. Esses homens que estudavam todo dia as escrituras. Qual desses homens foram adorar? Qual? Nenhum. Nenhum. Mas por quê? foram? Não sabiam nada. Não sabiam nem o que estava acontecendo. Não sabiam que Jesus estava nascendo, não tinha revelação nenhuma. Não tinha revelação. Tinha uma letra, mas não tinha o espírito da palavra neles, não tinha. Não havia, não foram. Poucas pessoas identificaram Jesus no seu nascimento. Os que foram adorar foram esses magos, os pastores estavam no campo. E, e quando ele foi ao templo, se apresentado lá, se como bom judeu, Havia lá um homem chamado Simeão, uma mulher chamada Ana. E aí esses anciãos identificaram. Foram revelados. Você pensa que ser revelado é uma coisa simples? A família de Jesus acharam que ele era louco. Louco. Quando Jesus começou o ministério dele, ele é louco. Por quê? Porque não eram revelados sobre Jesus. Um dia Pedro teve a revelação, Mateus 16, lá, lembra? Que diz o somos acerca de mim, até Jeremias, João Batista, diziam até que ele era a reencarnação de algum profeta. Mas o Messias? Não. Mas quando Jesus perguntou, e vocês, o que, é que vocês acham sobre mim? O que, é que vocês dizem a meu respeito? O que, é que vocês pensam? Pedrão foi revelado. Tu és o, tu és o Cristo. Pés o Cristo, o Filho de Deus viu pés Deus, pés Cristo. Mas Jesus também ajudou Ele. Falou: Pedrão: Não foi carne e não foi sangue que te revelou, não foi o teu intelecto, não foi teus estudos que te revelou. Quem foi que revelou a Pedro? Quem foi? Le lembra da Bíblia? Lá, lê, lê o que você já... Lembra o que você já? Foi quem? foi meu pai que está no céu que te mostrou se ele não te mostrasse você não ia saber nada Tu ia celebrar mais um natal sem saber quem era Jesus pô. porque quem não vê não vê e quem vê, vê isso é muito forte, amados. parece que não, mas é você conhece o 666 da bíblia não conhece? não o meio de João Capítulo 6, versículo 66 de João, 666, É um dos textos assim, mais dramáticos. É, foi o dia que Jesus, ele foi deixado pelos seus discípulos. Diz que todos que ouviam ele foram, chega, dá para ouvir mais não. E ficaram os doze lá, vocês lembram? Mas Jesus, no capítulo 5 ele faz o seguinte discurso, vou ler com vocês do versículo 37 ao 40. Eu vou ler com vocês, me acompanhem, por favor. O pai que me enviou, Jesus falando sobre ele, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tem ouvido a sua voz. Ele falou, vocês não conhecem a voz do meu pai. Outra coisa, vocês também nunca viram a forma dele, nem visto a sua forma. E outra coisa, também não tendes a sua palavra permanente em vocês. Ou seja, quando vocês terminam a leitura, a palavra não está em vocês. A palavra não é permanente em vocês. Ele segue dizendo. Não está permanente a palavra em vocês. Por quê? Porque vocês são incrédulos. Não credes naquele a quem ele enviou. Vocês são incrédulos. Vocês não creem em mim, não creem em mim. Vocês estão por fora, vocês não sabem nada. Ele está falando isso. Agora, o mais duro desse, desse discurso de Jesus é esse. Examinais as escrituras. Vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam que nela vocês encontram vida eterna. Lembra que a vida eterna é que te conheço? Comecei dizendo isso, né? Julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de... Olha o que Jesus está falando. Vocês, quando leem a Bíblia... Não, não estava citando a Bíblia, estava citando os papiros lá. Quando vocês leem os papiros, as escrituras, vocês examinam aí. Porque vocês julgam que encontram nela a vida eterna. E ela, essa escritura, fala de mim. Agora a sentença do verso 40 é... Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Ou seja, não conheciam Jesus quando era criança e quando o homem, fazendo milagres, sinais e prodígios, ainda não o conheciam. Não viram. Eu tive aqui, a última vez que eu vim aqui, eu contei um sonho que eu tive, que mexeu muito comigo e compartilhou uma palavra com vocês. Jerusalém, Jerusalém, teus olhos embotaram, mas os meus não, eu acordei com essa canção, Eu sonhei que eu cantava essa música no meio de um grupo de, de irmãos. E eu falei com vocês sobre aquilo que cega as pessoas. E citei a igreja de Laodiceia, que se achava rica, bastada, poderosa, mas Jesus falou que ela era pobre, ela era miserável, cega e nua. A avaliação que eles tinham deles próprios era diferente do diagnóstico que Jesus tinha sobre eles. Quantos se lembram disso? Quantos estavam aqui? Estão lembradinhos disso aí? Bem, eu queria ler com vocês ainda, lendo João capítulo 6, versículo 60. E eu quero contar aquela história de novo de quando os discípulos foram embora. versículo 60 diz assim, muitos dos seus discípulos, não poucos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Assim começa a história. Jesus começou a falar e chegou a hora que disse: mas está difícil de ouvir, Senhor. Esse discurso está duro. Não dá para ouvir mais. Mas Jesus não parou de falar. Ele seguiu falando. Ele, ele não ficou retraído pela, pela fala dos, dos discípulos. Está difícil de engolir esse negócio que está falando. Está duro. Ele não parou, ele seguiu falando. Seguiu falando, seguiu falando. E no versículo 63, ele vai dizer assim: vê se tu guarda comigo. O Espírito é que vivifica. A carne serve para quê, amados? Para que serve a carne? vou insistir, para que serve a carne? O que, que é nada? Nada. Olha, a, aí o negócio piorou. Ele, os caras já estavam escandalizados. Agora Jesus vai dizer que a carne não serve para nada. Ou seja, o teu intelecto, tua psique, teus estudos, tua teologia, não serve para nada. Não vai alcançar nada com isso. Ele, segue, ele que vai falar aqui. Olha o que ele vai dizer. Contudo, há, ele vai dizer, as, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair e prosseguiu. Não parou? Por causa disto é que eu vos tenho dito. O que, que ele dizia para eles? Diga comigo, ninguém. De novo, ninguém. O que, que é ninguém? Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se o Pai não conceder, ninguém chega a ele, ninguém vai a ele, ninguém o busca e ninguém o encontra. Você crê nisso? Crê mesmo? Então, se você crê nisso que eu estou falando, você há de convir comigo que você está aqui hoje porque o Pai te concedeu essa graça. O dia que você foi revelado acerca de Jesus, você pode dizer assim, não foi o meu intelecto, não foi o meu esforço, não foi a minha busca, foi o Pai. O Pai, o que eu conheço de Jesus hoje foi graça Purinha de Deus. Não foi minha bondade, não foram minhas esmolas, não foram minhas ofertas. A Bíblia tem exemplo disso. O cara mais bondoso dos dias dos Apóstolos lá era um homem chamado Cornelius. Disse que ele fazia esmola e orava incessantemente. Você imaginou um homem incrédulo dar esmola e orar de um jeito que se tornou um memorial diante de Deus? O anjo falou para ele: "Ó" as tuas orações, tuas esmolas se tornaram um memorial diante de Deus, vai que você está salvo foi assim o discurso? foi assim? não chama Pedro mas por que Pedro? porque Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação, alguém tem que ir lá dar mensagem para ele Pedro nem quis ir Deus falou mata e come, vai lá ele foi a contra gosto, mas foi Diz que Pedro começou a comunicar a mensagem, o Espírito Santo veio sobre Cornelius, a família, os vizinhos e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus fez, é Deus quem faz, é Deus quem promove isso. Você diz amém ou não amém? à vista disso, diz assim, ó, quando Jesus falou, quando Jesus disse, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não foi concedido, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, os discípulos de Jesus não suportavam a ideia de que não poderiam fazer nada para ser salvos. Que tudo, que Deus é que tinha que mover. Que se Deus não movesse... Não, como assim? Como assim? Eu estou aqui porque o Pai me concede, teu Pai. Como assim? E aí eles se rebelaram, meteram o pé. Foram embora, era insuportável ouvir isso, ainda é hoje para nós insuportável, ainda é hoje para nós insuportável ouvir que tudo que sabemos foi porque Deus nos revelou na sua graça e ele, inclusive, oculta as coisas aos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Outra coisa que eu quero te falar: se um dia você creu, se um dia você creu, você não creu porque você cobrou para isso. Você creu porque Deus te deu essa graça. Ele se revelou para você. Se diz amém ou não amém? Quantos creem em Jesus aqui? Quantos foram revelados acerca de Jesus? Jesus não é culto, amados. Oh, Jesus nunca vai dizer para um homem que tudo que ele precisa está nele. Jesus não vai nunca fortalecer autoajuda. Jesus é, é aquele que dá a ajuda do alto. Não é autoajuda. Jesus nunca vai dizer para você que você tem que ficar lá, se, se apodera, se empodera, sei lá quantas palavras tem para crescer o ego. Jesus não anima ego de ninguém. Jesus crucifica o ego. Jesus desce o machado na raiz. Eu não sei se vocês me entendem. Não há como conhecer a Deus de verdade na carne, no braço, na confiança que nós temos em nós. O que Deus tem feito conosco durante todo esse ano, vou falar desse ano, vou falar do ano que vem também com vocês. Deus, ó, tem um discípulo de verdade aqui. Se alguém aqui nasceu de novo de verdade, me escuta, que eu vou te falar. Deus tem trabalhado na tua vida para que você o conheça de verdade. E Deus tem trabalhado intensamente contigo. E não é suficiente para você olhar e conhecer toda a Bíblia, memorizar os textos. Não. Oxalá, você memoriza a Bíblia toda. Mas não é suficiente. É mais do que isso. Você vai ter que ler, ouvir, viver, experimentar. Existem caminhos que Deus vai guiar você, vai te conduzir por caminhos especiais que você em algum momento vai sentir vazio, desesperado, frustrado, atribulado, angustiado, mas para conhecê-lo, a fim de conhecê-lo. Deus não vai guiar você por nenhum caminho sem propósito. Toda vez que Deus te guiar ou te permitir fazer uma bobeira qualquer da tua vida, ainda assim ele vai estar ali para te ensinar. Porque ele quer se revelar cada dia mais a nós. Ele quer ser conhecido por nós. Você pode dizer amém ou não? Não adianta. Não resolve. Não é por tua força que você vai ter esse conhecimento. Porque se a vida eterna é conhecer e seguir conhecendo mais uma razão para a gente estar fraco. Já falei isso aqui com vocês, vou repetir. Toda vez que Deus nos prova, não é para provar que somos débeis, fracos. Crentes do Paraguai, que tem irmão até que pensa assim: ah, Deus quer me arrebentar, Franco. Deus está me esculhambando todo. Franco, Deus quer acabar comigo. Não, não quer acabar contigo. Mas por que Deus não faz alguma coisa? Espera. Você vai entender o teu caminho, o que, que você está passando agora. Daqui a pouco você vai entender tudo. Mas, poxa, Deus está me arrebentando. Não está te arrebentando. Eu vou te falar o que, é que Deus está fazendo. Deus está mostrando onde está a tua confiança. Quando Deus balança tudo, sacode os fundamentos, é só para mostrar quão carnal somos. É só para mostrar onde está a casa edificada. Jesus falou isso. Ele falou, todo que me ouve e pratica, está construído na rocha. Na rocha em Deus. É na confiança do Senhor. E todo aquele que ouve e não faz nada com os braços, está na areia. O que, que Jesus faz? Ele prova a construção só para mostrar para a gente onde a gente está edificando. Se é na areia ou se é na rocha. Deus não tem nenhum prazer de nos provar que somos carnais, débeis, que somos idiotas, imbecis, sei lá, crentes do Paraguai. Deus não quer mostrar isso para gente. Deus só quer mostrar onde está a nossa base, o nosso fundamento, onde nós construímos a nossa casa. Porque aquele que ouve e pratica está dizendo, não tenho nada melhor Fazer do que obedecer meu pai. Aquele que ouve e não pratica é aquele que tem uma, uma ideia melhor. Ele ouve e não pratica, por quê? Por que, que ele não pratica? Porque é simples, para ele é o seguinte: eu tenho um jeitinho brasileiro de fazer. Para os chilenos tem que ser um jeitinho chileno para fazer. Tem sempre um jeitinho para fazer. Sempre tem uma maneira nossa de fazer, e quando eu faço do meu jeitinho, eu não faço do jeito dele. Onde é que eu estou construindo? O que, que Jeremias 17, 5 falou? Maldito é o homem que confia no homem. Não é maldito o homem que acredita, não. A palavra confiar é muito forte. A palavra confiar não é acreditar. A palavra confiar é se estribar. Você sabe que é se estribar? É colocar tua confiança, teu apoio. Você se apoiar ali e dizer, estou escorado aqui. Isso é confiar. Maldito. O homem que confia na carne humana. Eu falo com a minha esposa. Pode perguntar a Denise. Eu sou repetitivo nisso. Eu digo, amor, como confiar numa coisa que morre? Porque o homem morre. O homem é fraco, o homem é débil, o homem esquece, o homem fica maluco. O homem tem dor de barriga. O homem é homem. Como confiar num homem? Como me estribar em mim mesmo? Eu posso ficar louco, eu posso morrer, eu posso ficar doente. Como estribar a minha vida em mim mesmo? Como estribar a minha vida em outra pessoa, em outro homem? Como? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. O homem fala hoje e não pode cumprir. Por quê? Porque ele nem sabe se vai estar vivo amanhã. E pior, homem morre de qualquer idade. Ele não precisa ficar velhinho para morrer. Porque senão a gente só não confiaria nos velhos. Mas não tem homem jovem, forte. Meu Deus, é que a gente é cego? A gente não vê as notícias, nunca foi no cemitério visitar lá, o corpo lá, no velório lá. Vai lá ver. Tem jovem morrendo, pô. Como confiar? Como se escribar? Como se apoiar nisso? A Bíblia diz que você é maldito, o homem que faz isso. Maldito. É tão maldito que quando o bem passa por você, você não vê. É como um arbusto no deserto. É um solitário. Que, que não dá fruto. É infrutífero. Porque só se garante em si mesmo ou no braço de outra pessoa. Quando Deus prova a gente, Deus está mostrando onde nós estamos baseados. E aqui eu quero terminar contigo, lendo 2 Coríntios 1. Eu já fiz essa leitura com vocês aqui em outra oportunidade, mas não vou perder a oportunidade de fazer de novo. Tá? Segunda carta de Paulo. É bom dizer que é a segunda carta. Por que, que é bom dizer que é a segunda carta? Capítulo 1, versículo 3. É bom dizer que é a segunda, porque isso prova que Paulo já era um homem maduro, era um apóstolo. Ele já tinha escrito a primeira carta aos Coríntios. Paulo assumiu a paternidade daquela igreja dividida, uma era de Apolo, outra... Ele assumiu sem medo de ser taxado como um homem arrogante e orgulhoso. Ele foi lá e falou, vocês... Ainda que vocês tivessem milhares de mestres, preceptores, pedagogos em Cristo. Pai, vocês não têm. Eu sei porque eu gerei vocês. E assume paternidade. Tinha lá quem era de Apolo. Então, tinha um grupo dividido de Apolo. Tinha lá o pessoal que era de Pedro. Então, tinha gente que dizia, não... Minha paternidade é Apolo. Se vocês quiserem, não, minha paternidade é Pedro. E tinha lá um pessoal que nem aceitava a paternidade espiritual. Não, eu sou de Cristo. Que papo de paternidade. Que papo de homem, eu sou de Cristo. E Paulo não queria nem saber se um era de Cristo, se um era de Apolo, se um era de Pedro, se um era de Paulo, porque tinha um galera também que dizia que era Paulo. Ele falou, o pai aqui sou eu. Como é que vocês querem que eu vá até vocês? Vocês querem que eu vá como? Com vara ou com o espírito de brandura? Decide. Então... Paulo é esse cara, maduro, claro, apóstolo. Diz que já tinha escrito a primeira carta, eu vou ler agora a segunda carta contigo. A segunda. E no versículo 3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Você pode repetir isso para você mesmo várias vezes. Meu Pai é Deus de toda a consolação. Meu Pai é Deus de toda a consolação. Toda a consolação. Ele fala assim: É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Quem é que conforta a gente na nossa tribulação? Quem é? Meu amigo, não é conhecimento de texto. Isso aqui é experimental. Quem anda com Jesus já experimentou em algum momento o consolo de Deus na tribulação? Se você não conhece Jesus, tu nunca experimentou. Mas se você conhece, se você foi revelado, com certeza você foi consolado várias vezes pelo Senhor no teu sofrimento, na tua angústia, na tua apatia, na tua dor, na, na ausência, na solidão. Deus sempre está ao nosso lado, conosco ele é fiel, amém? mesmo quando somos infiéis e ele te consola, ele consola a mim, consola a todos nós você diz amém ou não? mas não para por aí não ele nos consola e nos habilita como assim? ele diz assim ó. nos consola em toda a nossa consolação para para podermos o que? Para podermos o que, irmãos? Consolar quem? Os que estiverem em qualquer angústia. Com a mesma consolação, ou com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, você passa na tribulação, não está sozinho, Ele te consola e te habilita a consolar outros. Você passa com Deus, Deus te conforta. Deus sustenta e Ele te dá condições de você ajudar outras pessoas que estão passando por sofrimento e por dor. Se tem alguém aqui que conhece o Senhor de andar com Ele, sabe exatamente o que eu estou falando. Não sabe de teoria porque que lê um texto, porque viveu isso. Foi consolado por Deus e hoje consola outras pessoas. Às vezes foi uma dor que você viveu que na hora você não entendeu. Meu Deus, como tu me deixaste passar por essa tribulação. Mas depois você vê com a, o mesmo consolo, a mesma palavra, a mesma direção que Deus te deu naquele momento de angústia. Você hoje reparte com outras pessoas. Você vai lá e vai dizendo, vai instrando. Eu costumo dizer que Deus ele nos leva por caminhos que muitas vezes os nossos olhos são caminhos sombrios, difíceis, que a gente fala, meu Deus, como tu estava? Como é que eu entrei nesse negócio? Mas depois a gente vê que da mesma forma que ele nos sustentou, nos consolou, nos levantou, nós podemos ajudar outras pessoas. Segue adiante na tua Bíblia. Vá até o versículo 8. E você vai ver Paulo dizendo assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na asa. Então ele falou que Deus deixa a gente passar por tribulação, nos habilita para consolar outro, mas agora ele fala de uma tribulação pessoal. Paulo, apóstolo, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor de toda a escritura. Já tinha escrito a primeira carta, agora está na no nossa segunda carta. Dizendo, nós passamos uma tribulação muito grande. Uma tribulação que nos sobreveio na asa, Por quanto foi? Acima de quê? Acima de quê, amado? Você já passou por alguma coisa que foi acima das suas forças? Acima das nossas forças? Até que ponto foi isso? A ponto de desesperarmos até da própria vida, ou seja, perdeu a esperança de viver, perdeu a esperança de viver. Ouvi um, um testemunho recente de alguém que o médico deu o diagnóstico para a pessoa você sem chance. Teus dias estão contados. Mas qual, quem é que não tem os dias contados? Todo mundo tem os dias contados. Né? Sem chance. O senhor estava debaixo de uma sentença. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte. Ou seja, eles acabaram concebendo que o melhor para eles era, de fato, aceitar aquela condição Morrer. Agora, se você pudesse sublinhar na tua Bíblia, sublinha, para que? Para que? Para que? Qual o propósito de Deus em levar Paulo e Timóteo numa tribulação tão grande? Qual era o plano dele? O que, que Deus queria com isso? Para que, diga para que, diga para que, não confiemos em nós. Mas ele não era apóstolo, ele já não conhecia a palavra desde criança, ele já não tinha escrito a primeira carta, por que que Paulo agora está dizendo que Deus levou ele por um caminho tão duro, tão duro, para que ele não confiasse mais nele mesmo. Para que não confiemos em nós, mas sim no, no Deus que, no Deus que, resume isso para mim, mano. ele está dizendo, olha, eu passei por uma tribulação tão grande, tão grande, tão grande, acima das minhas forças, desesperei da vida. Eu aceitei isso como uma sentença de morte sobre a minha vida. Mas tem um propósito. Para que não confiemos mais em nós. Mas confiemos em... O que, que Deus fez com esse homem? Mesmo depois de uma jornada tão longa. Removeu a confiança dele total e absoluta da carne. O melhor pastor, irmão é o pastor que se frustra consigo mesmo. Olha para Pedro. Pedro é esse cara que falou para Jesus, Senhor, estou contigo, estou contigo, não abro, vou contigo até o fim, não vou falhar, vou, eu vou até o final contigo, não, não sei os outros, os outros podem deixar te ir, talvez os outros abandonem, eu não, eu jamais, eu vou ficar contigo. E Jesus, no um momento, falou, Pedro, tu não sabe de nada. Hoje, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Pedro não aceitou aquela profecia. Pedro seguiu dizendo, não sei os outros, não sei de mim. E foi com Jesus. Jesus foi preso, Pedro estava lá. Jesus foi levado para casa de Caifás. Pedro foi junto. Pedro marcou de perto. Acho que quem quiser viu, eu falei que estaria contigo, estou mesmo, estou aqui, ó, ó, eu aqui, ó, eu aqui, eu aqui. Até que as servas saíram e falaram: Olha, eu conheço você, você é um deles. Ele desigrejou na hora e começou a falar palavrão, soltou uma meia dúzia de garavatos e incendiou de todo mundo, desigrejou na hora, ficou, ficou um crente moderno, pós-moderno, Pedro xingando todo mundo, porque ele não queria nenhuma identificação dele com Jesus. Não me identifico com ele, eu não tenho nada a ver com ele. E aí, negou uma, negou duas, negou três. E o galo cantou. Eu me perguntei por muito tempo assim, por que que Pedro não fez a mesma coisa que Judas? Por que, que Pedro não foi lá e meteu uma corda no pescoço e não se matou também? Porque a história de Judas e Pedro são iguais. Os dois são chamados por Jesus. Os dois caminham com Jesus. Os dois são ensinados por Jesus. Os dois assistem os milagres de Jesus. Os dois participam com Jesus. Os dois estão o tempo inteiro com Jesus. Fazem milagre no nome de Jesus. Eles voltaram dando relatório. Olha os mortos ressuscitam. Os demônios saem. Os dois estão juntos. Por que que duas pessoas que têm um começo igual, uma jornada idêntica, têm um final tão diferente? Por que que Pedro não fez a mesma coisa que Judas? Porque Judas vendeu Jesus. Pedro traiu Jesus. Sabe o que é trair Jesus? Você tem ideia? Negar ele. Negar. A Bíblia diz que nós... Até quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Mas se nós o negarmos, ele também nos nega. A única condição para um crente do primeiro século escapar vivo da sentença de morte, da fogueira, de tudo, era simplesmente negar Jesus. Bastaria. O cara te visitava lá na cadeia e falava, meu filho, você não precisa morrer por causa de... Nega essa fé. Se ele negasse, ele sairia com vida. Não enfrentaria os leões... Não viraria tocha para ficar incendiando a rua à noite. Ele simplesmente sairia vivo se ele tão somente aceitasse negar. Negar é uma coisa grave. Você entra no reino pela confissão e sai do reino pela negação, pô. Então Pedro cometeu uma coisa gravíssima também, grave. E não foi uma vez, foi, foram três vezes. Não é que o pecado de um era mais mais a menos, menos culpa. Não, ele saiu tão arrasado quanto Judas Iscariotes. Eu vou falar o que eu creio, olhando as Escrituras. Pedro tinha a revelação de Jesus. Pedro foi o cara que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi quem ouviu. Você está certo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pedro viu, embora Jesus falou assim, não foi tua carne, não foi teu sangue que te revelou isso. Foi o meu pai. E Judas, Franco? Eu tenho uma ideia sobre Judas. Judas, para mim, nunca viu Jesus. Só que que é, nunca viu? Nunca viu. Nunca experimentou ele na revelação de quem ele era. Até na noite que ele caiu no remorso, ele não disse, trair o filho de Deus. Ele falou, trair sangue inocente. Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, irmãos. O sucesso, guarda isso, guarda isso. O sucesso que você alcança na carne pode terminar em suicídio. Sabe por quê? Porque você não vai suportar o fracasso. Toda montanha que você sobe no teu próprio braço, lá em cima, se você provar uma queda... Tu pode meter uma corda no pescoço e se matar. Porque o sucesso, você chegou lá por tua força. Você não vai suportar o fracasso. Pedro, ele tem revelação de Jesus. A última ceia que a gente batizou de última ceia, mas na verdade a última ceia mesmo foi a de Judas. Judas é que celebrou a última ceia dele. Você já reparou que tem um detalhe muito interessante na última ceia? Você já reparou que Judas, ele come o pão da ceia diferente dos outros? Quem se lembra? Quem se lembra? Lembra, Nietzsche, como foi? Jesus mergulhou o pãozinho dentro vinho e deu para ele. Ele foi o único que comeu assim. Os outros foram. Esse é meu corpo, que é partido por vocês, tá, 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 toma, come, pá. Tá. É, ó, esse é o meu sangue, é o cálice do meu sangue, tal, pai, os outros. Judas não, Judas, Jesus mergulhou assim. Fico pensando, mas por que, que Jesus meteu aquele pão dentro do vinho e deu para ele? Eu acredito que tem uma mensagem para ele ali. Tá dizendo ali, você só me conhece assim, enquanto meu sangue está no meu corpo. Teu conhecimento é só intelectual de mim. Você só me conhece assim, vivo, assim, andando, sangue no corpo. Os outros não. Os outros vão me conhecer quando o meu sangue deixar totalmente o meu corpo. Eles ainda assim vão me conhecer. Eles vão ter revelação sobre mim. Eles vão ter conhecimento sobre mim. De um jeito que você nunca vai alcançar. Vai e faz o que você tem que fazer logo. Faz. Faz. Mesmo quando ele conta, Jesus de volta, e nos diz, pequei contra o Filho de Deus. Em nenhum momento sai essa expressão dele. Ele acha que Jesus é um justo, um sangue inocente, mas não Filho de Deus. A revelação, irmãos, nos preserva. Uma pessoa revelada, ela nunca vai ser igual uma pessoa que só tem conhecimento intelectual. Judas até esperava que Jesus se tornasse um, um líder político. Judas tinha um, um plano para Jesus totalmente humano, social. Não o rei dos reis e senhor dos senhores. Judas não tinha essa percepção, ele não viu. Foi ocultado dele isso. Ele não viu. Mas Pedro viu. Pedro viu. Você viu? Quem aqui viu? Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Se você viu por graça do Senhor e misericórdia do Senhor, você não está condenado a um suicídio, a um suicídio ministerial, suicídio qualquer. Você não é teu fim. Se você viu o Senhor, você vai estar sempre pronto para recomeçar. Sempre. Sempre. Porque o teu conhecimento não é intelectual. Você não foi revelado apenas por uma coisa comum. Você não... A tua percepção é transcendental. Não foi tua carne e teu sangue que te fez conhecer o Senhor como você conhece hoje. Quantos aqui conhecem o Senhor? Deixa eu te falar... Não aceita o fim da tua jornada. Eu estou falando isso com a carga do meu coração. Foi o que Deus colocou no meu coração. Foi falar para o Luciano hoje, Luciano, não tem como escapar, Tu vai ter que me ouvir de novo. Você não precisa terminar como Judas. Você não precisa terminar como Judas, porque a você foi dado conhecimento. Você tem revelação do Senhor. Você pode recomeçar a tua vida. Você tem uma visão que o mundo não tem, mesmo celebrando o Natal todo ano. Você, como Isaías, que viu o Senhor no seu trono, você sabe quem reina. Você cantou hoje aqui. Quem é que reina? Quem é que reina na tua vida? Quem é que reina na tua vida? Então, quem é que tem o controle da tua vida? Então, por que, que você acha que tem que ter o controle? A ansiedade que você vive hoje, eu vou falar especificamente para algumas pessoas que estão aqui e ouçam. A tua ansiedade que te consome que te faz perder o teu dia, que faz querer viver todos os dias num dia só, essa ansiedade é o anseio pelo controle que você tem. Você, quer, você tem medo de perder o controle, mas eu quero te, dizer, te dar uma notícia muito boa, você não tem controle. Você não precisa ter medo de perder porque você não tem você não controla o teu açúcar, você não controla o teu colesterol, você não controla nem a batida do teu coração, você não controla nada. Você não tem poder sobre você. Você não precisa querer viver todos os dias num único dia. Não tenha medo do que vai comer, beber, vestir. Não tenha esse medo. Não fique ansioso por isso, disse Jesus. Não se inquiete com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu próprio mal. Mateus 6 lá, o último versículo. Não viva como se todos os dias tivesse que caber hoje aqui. Isso te rouba a tua alegria. Não dá para ser alegre e ansioso ao mesmo tempo. A carta de Paulo aos filipenses, ele fala sobre, quatro vezes sobre a alegria. Ele estava preso, olha que coisa o cara preso. E falam para os irmãos, alegre-se, ele preso, alegre-se, uma das vezes ele fala, alegre-se comigo, no capítulo 4 ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vou dizer, alegrai-vos, ele fala duas vezes, e na sequência ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ansioso não, Franco? Porque uma pessoa ansiosa, ela não vê o Senhor no trono. Uma pessoa ansiosa, ela está no trono. Ela quer o controle. Ela não crê na soberania de Deus. Ela não crê no governo de Deus. Ela não descansa na, no, no domínio que o Senhor tem sobre nós. Uma pessoa ansiosa, ela está literalmente na carne. Ela acredita que se ela não fizer, nada acontece. Aí de vez em quando cai doente, cai debilitado vezes quando tem que parar para ouvir Deus dizer, você depende de mim. Você depende de mim. Às vezes Deus tem que dar uma parada. A pessoa está me matando, eu não estou te matando, estou te ajudando, diz o Senhor. Eu estou ajudando você a confiar em mim. Tira a tua confiança de você mesmo, do teu braço. Confia em mim, eu vou te conduzir, eu vou te guiar. Eu vou te levar por esse caminho confia, descansa, descansa no Senhor, espera nele, amém? Uma visão do trono é o que você precisa, porque se Cristo está no trono, reinando, ele tem o um controle, ele tem o um domínio de tudo, descansa e espera nele, retoma a tua alegria, volta, a aleg alegria amado, é tão fundamental, alegria é a expressão do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Se no dia 24 dia 25 você encher a cara de comida, você não está expressando o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Talvez você não tenha nada, é melhor não ter nada. Mas o que é o reino de Deus? É paz. Tenha paz. Que ninguém roube tua paz. É justiça. Amém? Aquela, aquela amizade restaurada com Deus. Por causa do, do que Jesus fez e padeceu por nós. E a alegria do Espírito Santo. Não é a alegria do vinho, da cachaça. O mundo vai sair agora para celebrar, mas não vai celebrar porque está alegre. Vai celebrar porque quer ficar alegre. O mundo vai celebrar, vai beber, vai encher a cara para ficar alegre. Nós não. Nós celebramos porque estamos alegres. A nossa alegria é que nos faz celebrar. Você crê nisso? É a nossa alegria. Agora, essa alegria não conjuga com ansiedade. Olha, se, se você está ansioso, tua alegria é de Facebook, de Instagram. É, face, é fake, é, é mentirosa a tua alegria. Uma pessoa ansiosa, ela se conrói, ela se consome. Ela se angustia. Ela está cheia de medo de perder o controle. De perder aquilo que ela não tem eu tô falando para alguns aqui direto nem direto não, é direto para você direto deixa Deus presidir tua vida para de confiar em você, porque tudo que você alcançou até aqui foi obra da graça do Senhor pura e simples o fato de você estar aqui é esse milagre de Deus ele te atraiu ele te, se revelou a você ele se mostrou para você. Ele se fez conhecido. Ele se deu a conhecer. Você não produziu nada na tua carne. Tu não alcançou nada. Por que que você não alcançou nada na tua carne para conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus quer seguir na carne? Não há porquê. Não há porquê. Retoma a tua vida. Resgata a tua alegria. Recomeça. Você não é do tipo que, que veio aqui para se matar. Você não vai dar o fim no seu sofrimento jogando uma ponte, botando uma corda no pescoço. Esse não é o plano de Deus para você. O plano de Deus para você é que você o conheça. Conheça de verdade. Conheça de andar com ele, de ouvir a voz dele, de ter a palavra dele permanente em você. Conheça mesmo. De saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Conheça. De sentir aquele tremor no coração dizer a ele. De sentir aquela queimação no peito e dizer, é o Senhor, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Pai. Conheça de verdade. A vida eterna é só isso. Conhecer. Só isso. Não tem sentido nada se não for para conhecê-lo. Nem a letra. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Se você tem essa Bíblia, come ela de manhã e tarde de noite e não conhece o Senhor. Só está acumulando para você mais juízo. Conheça o Senhor. Se entrega a Ele. Experimenta o que Ele tem para você. O ano está virando. Não viva mais um ano na força tua. Marca um compromisso com Deus. Assim, eu quero um ano no poder do teu Espírito Santo. Podemos orar? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.